0: 大家好，欢迎收听男生电台，我是紫娟，我是六六。今天我们要聊的主题是母女关系，这个主题呢，也是我们第一次在小宇宙的公告里面发了投稿邀请。其实，对于收到投稿，我们是没有抱什么太大的预期的，因为我们就这么点订阅量，几百个。<笑>但是很令人欣喜的就是，截止到我们录制前，我们收到了非常非常珍贵的两封来信。等会儿我们会穿插着跟大家分享一下这些来信的内容。那在这里呢，就是再次感谢一下给我们投稿的两位姐妹。嗯，说起母女关系，我就想起一个事情，就是我。八月份组织了一次线下的读书会的活动，然后我当时的这个读书活动的主题其实跟母女关系是没有什么太大关关联的，但是最后聊着聊着，就是我们的话题走向就变成了跟原生家庭啊、父母关系的这个问题的交流。因为这个读书会我设定的都是女性来参加，所以其实我们最后后面讨论的就是怎么样跟自己的妈妈处理这个母女关系的问题。我觉得其实也蛮神奇的，所以。可能就是母女关系，其实就是蛮多人在关心的吧。我就想问一下六六，就是你现在跟你妈妈的关系，你觉得是怎么样子的
1: ？嗯，我跟我妈妈的关系的话，大概是比较亲密，然后又很互相尊重的那种。嗯、从小时候到现在的话，我们的相处模式也没有发生特别大的变化。一直以来，我妈妈是在各方面都比较尊重我的选择和决定的。当然，她肯定会有从母亲角度出发的各种建议嘛，但是她从来没有强加给我过。嗯嗯，比如在我很小的时候，我妈妈就跟我聊过，说她希望和我处成什么样的关系。她希望我们比起母女更像朋友。她说我们有不同意见的时候就好好沟通，有一方犯错的时候，不管是谁都要主动的道歉。如果她犯了错自己没有意识到呢，我也要帮忙的提醒一下她。嗯、所以我很小的时候就知道我妈妈是她也是会犯错的，并且我可以指出她的错误，这就让我感觉我们是平等的。
0: 那你妈妈就是跟你说她要跟你做像朋友的时候，你当下会非常的惊喜嘛？就那种
1: 啊、嗯，是很开心的，嗯，而且她不止一次的讲过
0: ，哇，好羡慕！嗯
1: 、我妈妈她是一直都是在嗯自己的能力范围内努力给我和我妹妹最好的，嗯，然后努力帮我们解决我们感到棘手的一切困难。但是呢，他也不致力于说要扮演一个高高在上的完美的一个母亲形象，他也会比如说一边很洁癖，一边忍不住在床上吃辣条，嗯、然后也会在被我赶去睡觉的时候耍赖说啊再玩一把斗地主啊，或者说再看一部电视剧。过年的期间，我说我不想进行一些社交嘛，他就偷偷跟我讲说他也不想。然后我们家的饭桌也不是一个很严肃的场合，就经常在饭桌上各种笑啊什么的。我妈妈也笑到喷饭，喷到我爸爸脸上过。这样的，嗯，所以我妈妈在我眼里的话，她一直都是嗯奉献的，然后温和的、包容的和我对等的一个形象
0: 。嗯，对，就是我从你平常不是也会跟我分享一些你们家里的事情嘛、嗯，我就觉得你跟你妈的关系就是。无比的亲近，就是我觉得可能是很多人能想到的那种非常融洽的母女的关系，也是我之前非常向往的那个母女关系的一个范本。就是过去的很多年里面，我其实都希望能够跟我妈也获得像你们这样的一个母女的关系。然后我跟我妈的关系，其实这么多年来一直都是我在思考的问题。嗯，怎么说呢？就是我觉得我跟她的关系，嗯。没有像我想象中那么好，就是它就像一根刺一样在我身体里面，就是你拔出来吧，我就怕流血；就不拔出来呢，就是遇到一些事情就会触及到它，会让我想到我跟我妈之间关系的一些那些让我痛的那些事情。然后我是在今年其实才彻底的放下了这个事情，就是不再执着于改进我跟她的这个母女关系，嗯，就是我不再去想说我要把我跟她的关系改进到像你跟你妈那样的。我觉得可能你们这样的关系就不属于我跟我妈，对，就是我们两个可能就是做不到的。然后我们现在呢，其实我觉得就像一般的熟人关系叠加了血缘亲情，就是我现在差不多一到两个月会给他打一次电话，然后有的时候他也会打过来。然后一年过程当中，我可能会给他买点营养品啊，或者是微信问问他身体怎么样，因为我妈有胃病嘛，然后过去也有睡眠障碍。呃，每年都会到杭州来看，所以他身体方面我还是会去关心一下的。有的时候也会问一下我爸，就从我爸那儿获得一些信息。就是我觉得我能做到的这些事情，我是发自内心愿意去做的，然后也是符合我的这个性格特点的，我就会去做。嗯，为什么说是符合我的性格特点呢？因为呃，我刚才讲打电话是一到两个月才打一次嘛。其实我很小的时候，就是从初中、高中，我就是住校，我就不爱打电话。然后我妈对这个就特别的不满意，她说我不念家。其实我就是不喜欢跟人打电话聊天。我上班的时候也非常讨厌跟我的同事啊、合作伙伴，就是他们如果冷不丁的给我打电话，是在我埋头工作的时候给我打，我就会非常的生气。当然，那个生气我是不会表露出来的，肯定是还是非常礼貌友好的，会跟他们聊下去。但是我心底里面是很生气的，我就觉得我被打断了，所以一般我都会找到机会跟他们说，以后如果要跟我打电话的话，要提前微信跟我说一下。如果没有什么必要的话，就不要给我打电话了。所以以前我没有想明白，其实我是不喜欢打电话的时候，我就会反思，我妈既然对我这么不满意，是不是觉得啊、呃，我可能我真的是有问题的，因为。别人家我也会看到嘛，就比如说像看到你啊这种，以前学校里我也经常会观察到的，就是我们宿舍里面有会天天打电话回家的女儿，然后我就会想，哎，那我不打电话是不是就是我的问题？就以前老老是会反思，就反正这种事情还挺多的，比如说别人家的女儿见到妈妈就会抱上去啊，然后晚上睡在一起啊、呃，贴贴抱抱看电视什么的，这些反正我都是。做不出来的，就是完全不符合我的性格特点，我觉得也不符合我妈的那个性格特点，所以我就想说，你跟你妈这么亲密，我就挺好奇的，你们平常是怎么互动的？就是在家里面啊，一些生活琐事啊什么的，你们都是怎么来沟通的？就是那些相处的场景是怎么样子的？了、嗯、解了解，了解<笑>我觉得有。两个方面我可以分享
1: 一下，因为这两个方面是我长大之后跟朋友啊、同学啊交流起来，发现这是我们家跟朋友家不大一样的地方。第一个是我们家一直都是比较直接、坦率，而且比较频繁的表达爱，或者是表达其他的正面感受的。比如说我为你感到自豪啊这种，随便搜我跟我妈的一个聊天记录啊，爱这个词真的出现了无数次。面对面的场景就更加多了，比如我们。晚上回自己房间睡觉的时候，我会说一句晚安，我爱你啊之类的。然后，比如闹矛盾、道歉、和解之后，是一定要说一句啊，我其实是很爱你的。然后，比如说祝福生日啊、节日的时候，还有很多没什么特定场景的时候，都会说。除了这种语言上的表达的话，从小到大，我们拥抱啊、亲吻脸颊、啊、这种动作也一直保
0: 持着。感觉好稀释啊。
1: <笑>对。我就是对我父母对我的爱还是比较有安全感的。我觉得可能就是因为我们家这种直接的表达，他就一次次的、时刻的都明确的让我知道自己在被爱着，而且这个爱他是会在任何场景下出现的，他不是只是我考了个好成绩的时候才会说，这就会让我觉得他不是因为责任，也不是因为我成绩比较好，就是他他们单纯的很爱我，然后。第二个方面就是，我们家除了直接的表达爱意，也会直接的表达歉意。我之前在网上看到很多人说，妈妈的道歉通常就是一句“啊，可以下来吃饭啦”之类的，这跟我家的情况也不大一样。我们家在发生矛盾之后是有明确的道歉和沟通的，就是谁有问题谁道歉，两方都有问题那就两方都道歉。
0: 嗯、这个是有明确提出来说规则嘛？就是我们以后都这么做，还是就有谁可能很小的时候，很
1: 小的时候就这样了，然后就一直这样了、嗯。就算在我很小的时候啊，我妈妈也不会在这方面敷衍我。我记得我大概。小学一二年级的时候，那个时候家里有座机，<笑>然后我放学之后就经常抱这个座机跟同学打电话。其实一般就两件事情，要么同学问我作业，要么就闲聊、嗯。我也不知道为什么在学校相处一天，放学回来要跟同学闲聊。有一次我跟一个同学就聊天聊得很投入，其实也是只是没什么内容的瞎聊嘛。嗯。到饭点了我就不去吃，我妈喊我吃饭喊了好多次。直到我挂完电话，然后我妈他们早就端好饭菜吃了起来。看到我的时候，我妈妈就很生气，说：“一天到晚哪里有那么多朋友要打电话，不知道是些什么狐朋狗友。”我当时就很生气，就是觉得凭什么我的朋友就是狐朋狗友啊？对，气得我我当时就回了几句嘴，然后吃了一下饭就去房间生闷气去了。过了一会儿之后，我妈妈就过来到我房间里来跟我说对不起，然后她又。很长的一段解释，我记得大概有解释。他说嗯，嗯，因为大冬天的，担心饭菜冷掉嘛，喊了我半天不去吃饭，他太着急了才会口不择言，是他说错了话呀。其实他心里面没有这么认为之类的。我记得很清楚的是，他当时有爆出了几个他知道的我朋友的名字，说他都认识的，他们都蛮好的呀之类的。嗯，可能正是因为这种道歉啊，就是。很坦率、真诚，也不含糊，不居高临下，就让我一直到现在跟我妈妈偶尔意见不合或者有矛盾的时候，我第一是不会有太多的抵触和逃避的情绪，第二是不会觉得她身为母亲不该做错事情，不该误会我，而且对于以前已经发生的那种矛盾嘛，我也不大会去回忆矛盾本身以及当下的那种愤怒和委屈，就这个事情就完全过去了。
0: 嗯，因为当时就被处理的很好，对，已经
1: 处理掉了、嗯。所以我在跟我妈相处的时候是很放松的，过去的那种可能某些时候紧绷的状态，他就不会重新来攻击我。嗯，这对我另外的影响，可能就是我在面对其他人时，也不会觉得道歉是一件很羞耻的事情。我之前有跟你说过，我在跟一个朋友出去玩的时候，无意中说了一句有点冒犯他的话。嗯，对。<笑>对那当时其实，在玩的过程中，我没有意识到的。朋友也还接我那句话，开了句玩笑就过去了。后面我们也一直玩得很愉快。我快游完结束的时候，就突然反应了过来，就对那句话特别的愧疚。然后另一个朋友告诉我说：“没关系的，事情都过去了嘛，现在也不是什么道歉的好时机。嗯”说说不定对方也没有放在心上。但是我想了想就，就还是去道歉了、嗯。我就不喜欢这种犯了错稀里糊涂就过去的状态，心里总感觉有什么事情没有完成、嗯。因为万一对方真的因为那句话不舒服了，我们也不要一个暗戳戳的愧疚，一个心里总有根刺的继续做朋友。我觉得大部分情况下可以来吃饭了，总是不如一句对不起能够让双方都迈过这件可能很小的事情
0: 。对，就是你要是不去道歉，可能你那个朋友他。虽然看起来好像过去了，但他可能心里是忍着的，然后不停地安慰自己，让自己不要把这件事情放在心上。对，对，是的，就是我跟我妈吵架，或者说她骂我之后我不高兴了，她就是不会像你妈妈这样，我妈是永远不可能道歉的，她就是典型的那种用叫我来吃饭，然后来暗示我。说我原谅你了，或者说我们别吵了，就是给一个台阶。对对对对然后我就想，哎呀，都叫我吃饭了，那他应该也没生气了，那我也别生气了，就是这样子，就两个人都用这种方式，然后就这一趴就过去了。嗯，我觉得不只是没有这种明确的道歉，还有他其实批评的方式也是让我一直记着的，就是我非常讨厌我妈批评我那种方式，就是以前我每一次犯错，嗯。他都会优先发泄自己的情绪，然后他发泄的方式不是骂我就是打我，或者就是把我关在门外。然后，呃，比如说小的时候我就是会尿床嘛，我印象当中就是我不在尿床的这个年龄比一般的孩子要晚很多年，可能七八岁了还在尿床，因为我已经有明确的记忆了。然后我妈妈就会把我关在阳台外面，尤其是冬天的时候，就是很冷嘛，外面，然后我就只穿着那个棉毛衫、棉毛裤。就就在外面，我爸爸就是很心疼嘛，就叫我进来。但是我爸叫我进来是没有用的，因为我觉得他在家里面没有地位。<笑>就是我我是不哭也不闹，我就在外面非常倔强的就这样站着，然后直到我妈心软了，她说：“哎呀，你进来。”然后我才会进去的。然后到后来再长大一点，我我我就很爱玩，因为我们家。那个门前是一条河，然后河很多嘛，就门前一条河，然后我就经常早起也去抓鱼，就经常五点多就起来，然后中午大夏天的也不睡午觉也去抓鱼，就好几次其实都快淹死了，就要么就是被邻居看到了就起来的，要么就是被一个陌生的叔叔他正好路过就把我给捞起来的，就反正就是好几次都那个啥，然后我妈就很生气嘛，她就打我打得很凶，打屁股啊什么的，打打手臂之类的。就是用那种很细的竹子，我觉得可能妈妈们好像都会这一刀。嗯、<笑>就是山上肯定去拔竹子，然后就会留几根很细的那个竹子，然后就就打我们小孩，然后就是我我其实现在会知道他打我肯定是担心我真的淹死嘛，就就会很很担心，然后越担心就越生气。那从他的角度来讲，可能他就会觉得通过打我来发泄这个情绪是他当当下就是呃能做的。但是我会觉得说他其实，嗯，不会用关心我的方式来表达担心。他其实可以问我，说，哎，你怎么样？没事吧？或者告诉我，我很担心你，你以后不要这么做了，对吧？就是我们现在都会觉觉得正常的，应该是这么来表达。但是他会选择那种最差的方式，就是把自己的这种担心转化为愤怒的情绪，然后朝我发泄。就是这种，我觉得特别的不可取。嗯。可能我觉得我妈她面对我犯错啊，或者有的时候其实这种甚至都算不上是犯错，就通常她都会选择用打呀骂呀这种方式来解决这个问题。她可能就是完全没有意识到这个会对我产生一些心理创伤，对、嗯、她可能压根就不会想到这个事情。我觉得
1: 是的，你讲到这里，我想起我小时候一个印象比较深刻的事情，就是我小时候经常和邻居的小伙伴。就你是去河里嘛，嗯，我就去沟里，嗯、<笑>就是那种布满淤泥的小沟里面去抓泥鳅、嗯。那一次是除夕当天，我是穿了一个大红色的新衣服，大冬天的还要跟小朋友去那个沟里面玩。就按理说冬天的沟里面也没有什么好玩的，我也不知道我就玩什么。嗯，反正总之就是我过于嘚瑟，就掉沟里去了，一身新衣服上面就全是淤泥。嗯、那条沟就在我那个小伙伴家旁边。于是，小伙伴的妈妈就立马发现了我们，对着他孩子就劈头盖脸一顿骂，还要上手打。我当时看了这个画面是非常害怕的，因为我怕我回家也挨骂挨打了。结果我妈妈就直接赶过来了，她大概听到了消息，然后就先关心我有没有摔伤或者吓到，然后就赶紧让我洗澡换衣服，全程是没有一句重话的。我自己很内疚，说新衣服弄脏了。我妈妈说人没事就好。再包括另外几次，比如说我洗碗把盘子摔碎了，我妈妈也只是怕我受伤或者受到惊吓，就安慰我说，她有时候也会不小心摔盘子啊，她从来都不会说这点小事都做不好之类的话。
0: 嗯、所以，所以你妈妈就是你摔碎盘子，她不会心疼说，说哎呀这个盘子啊
1: ，完全不会，嗯、完全不会、啊嗯。对，嗯、我我摔碎过好几次，其实嗯，嗯，她就说，哎，我也会不小心摔碎的。嗯，这样子真好。对，所以对于这种不是主观的故意犯的错，我就不会再有这种焦虑啊、害怕的情绪，就会告诉自己，都正常的嘛，
0: 别人也会这样子的。嗯，对，我觉得你妈妈这种情况就是会带来一个非常好的结果，就是小孩子就会很敢于去尝试，就是他去玩啊，嗯、或者去做一些事情，他的那个试错空间就会很大。对，然后我就再讲一下我跟我妈的那个相处，我妈是。更擅长从物质上面去给我一些关注或者是照顾，就是心灵层面是几乎是没有照顾到的。我觉得这个可能也是他们这这几代人的一个共性吧，就是五六十年代出生的人，可能大部分都有这样的情况。就是你妈妈可能是一个极其例外的例外，因为你刚才提到，就是你小伙伴的妈妈不是也也骂她了嘛，也打了，对吧？对对，所以可能这种才是比较常见的。然后比如我妈，她就会给我。掏耳朵就是在冬天啊，太阳底下就是掏耳朵，其实还挺舒服的，暖洋洋的。然后或者说也会给我织毛衣，因为我们那个九十年代农村出生的孩子吧，我觉得可能大都会有这样的经历，就是我们的那些女性的亲戚们，比如说姨妈呀、婶婶呀、姑姑啊之类的。可能就会有那么一两个，他是很会织毛衣的，就不知道你有没有这样的亲戚。有的、啊，<笑>对，反正我妈也会的。然后我们小时候家里面有一本织毛衣的册子，就里面有各式各样的花纹。我觉得就是他们都好厉害，看着图就会织。我妈也是，就看着图就会织了。就诸如此类的这种，嗯、呃，物质上的、生活上的照顾，其实还是有的，就是比较务实。我觉得，嗯。但是这个，就对于小时候的我来说，或者说我这样的性格的人来说，其实这个不是我最希望得到的。就是我希望被关注到我自己的一个内心的感受，包括说情绪层面啊什么的。就比如说，我希望被鼓励和肯定。我觉得我好像也从来没有期待过，说我妈妈能够像你妈妈那样说我爱你啊怎么样的。她其实只要肯定我的优秀<笑>。对，就是去关注到我的一些感受就可以了。但是这些我妈都是没有的，就我们家庭内部，我跟我妈之间从来没有聊过你今天开心吗？你今天难过吗？这些从来都不没有的。所以就是，嗯，我觉得作为小孩子来说，可能或者对我来说吧，就是物质层面的关怀远远不如语言上的这种作用来的大。嗯，对。像比如说我小时候成绩就很好嘛，但是我妈就只有在外人当着面说羡慕，哎呀，你的女儿成绩真好啊，这种才会很开心。但在家里面她从来没有夸过我。然后我上了高中之后，其实就不怎么喜欢学习，我觉得也挺奇怪的。但是高三一摸的时候，我成绩很好。那个时候呢，就是虽然有也没有什么动力，就不知道将来喜欢做什么，要考什么大学啊，什么专业啊，什么全都不知道。但是一摸成绩很好，肯定很开心嘛。我就回家的时候跟我妈说我要考清华<笑>，就是，呃，为什么是清华呢？就是我们村里面有一个男生比我大好几岁，他就是清华毕业的。然后这个男生的父母他是我们村里面菜市场的一个菜店的老板，所以我们村子里的人都知道他们家有一个高材生是清华毕业的。我那时候就觉得有莫名的自信，就嗯，他都能考上我，我为什么不行呢？然后我就跟我妈说了嘛，结果我妈听到说我要考清华，就转过头来就很轻蔑的冷笑了一声，你知道吗？就是。冷笑，就他就他就说，就凭你怎么可能考得上？然后我当时听到这个话就非常的震惊，就我就觉得正常情况下你不应该鼓励我嘛，就是虽然我现在成绩不咋地，但是你也应该要鼓励我一下。就是我我现在当然是知道，就是我们东亚的父母们可能最不擅长的就是鼓励和肯定嘛，打压是顺手拈来的，就是代代相传的技能，我觉得他们都会。所以我，我我现在回想起来，就是我觉得以前我。我认为自己是优秀，可能就是这样被影响出来的。因为我在家庭内部就从来没有受到过当面的肯定，就呃明面上的这种认可。其实我爸对我还是挺认可的，但是我一点也没有放在心上，就是我觉得挺对不起我爸的。可能因为我妈太强势了，她占那个主导权，所以我就觉得我爸的那个话语权就很很轻，他说的一些话。我就觉得不重要，别人都不不重要，就是我越得不到我妈的这种肯定，我就越觉得她的那个肯定才是最重要的，对。然后因为跟我妈缺乏这种良性的交流嘛，所以我就很担心我跟我妈两个人的时候纯聊天。我每次都会事先想好我回去要跟我妈说什么，就不管是在上大学或者是工作以后。就会去想，我这次回家我要跟他聊什么呢？我要准备哪些话题？大概在什么场景下跟他说比较好？其实我在回去的车上，我都会不断的想这些这些内容的。我还会想哪些话我说了，他可能会有什么反应，我就别说了。就是我都会模拟好几遍的。然后后来我发现，其实我跟他聊天的话，在厨房里面是最舒服的，因为那个时候他会烧菜，然后让我帮他打打下手，就空隙的时候就聊聊天。因为这个时候手头都有事情在做嘛，就也不会专注在聊天的内容以及他对我的一个反应上面，就会比较放松。然后我们聊的内容都是生活中的事情，都别人家的事情，他就会把村子里面这段时间没有跟我讲过的事情全都跟我讲一遍，就纯属于八卦。嗯。然后有一次呢，我就尝试着跟他说了，我以后要买车，我说我要买这款车，还给他看了图片，他看了之后立马就问我价格，他就说。呃，我跟他说了价格之后，他就说：“哟，你可真有钱！”就是那种，就是很讽刺的，就是我不知道你能不能想象，就是这种反馈让我觉得我以后不想跟你分享我的这种生活啊，我将来的打算，就是一点都不开心。嗯，对。然后本身我的性格就是不太善于处理这些超出我预期的这种嗯不太好的反应的，因为我我在想，可能幽默一点的人会化解掉这些东西，但是我现在是不太会的，所以。嗯，好一点的呢，就是我现在脱口秀看多了，就是我会学到一点，就是怎么去化解一点技巧啊，对对对对对，嗯，就觉得不要把这些看得太重吧，对吧？就是看开一点。但其实遇到我妈了，我还是不能够应用自如，对。然后上一期节目，我跟那个丽丽老师聊到了原生家庭对子女金钱观的影响。其实对我来说，我跟我妈这样的一个相处过程当中，她不仅影响了我的金钱观，我觉得金钱观也顺带着影响了我的那个求学生涯。就是我在没有上大学的时候，我妈就跟我说过，你以后要上大学啊，四年要花不少钱呢。隔壁谁谁谁高中毕业就去工作了啊，一年能赚多少钱什么的，你们四年差距一进一出，直接就几十万就去了。就是我妈妈在钱上面一直很节约我，我从小到大都是知道的，因为我们家也不富裕，他们两个都是上班族嘛，我都是理解的。但是这样说多了之后，就会导致我去念大学也是有负罪感的。就是我常常会觉得，可能我应该多去兼职，去赚点钱啊什么的。就虽然我奖学金每年都有，但是每次拿到了我一点都不开心，因为我妈妈知道我拿了奖学金之后，她就会给我减少生活费的，就她把我的钱控制的特别好。他会跟我说：“哎呀，你早餐大概吃多少钱？午餐、晚餐大概吃多少钱？你买衣服大概多少钱？”就是这样算过之后，他就不会给我多余的钱。所以后来，就是我看到班级里面有一些同学，他们去争取保研资格呀，或者准备考研。就是我觉得我好像那个时候压根就没想过我可以考虑这一条路。就是我好像打心眼里已经觉得我不能再给家里增添负担了，我应该要出来工作。所以我即使。读研，如果说我去兼职，自己赚钱挣学费、生活费什么的，其实我还是没有办法给家里创收嘛，对吧？嗯，这样其实也会给我带来很深的愧疚感的，所以就压根就没想过。对我觉得对我的影响还是蛮大的
1: 。对我想到我们有一位听众朋友的那个投稿里面，他也有提到他母亲对他金钱上的，他那个算是吝啬吧，嗯，就是里面有记录几件小事，我。摘录了几段原文是这样子的，他说：“自小时候起，母亲总是不会给我买一些无用之物，给他增添额外的支出。比如，我记得我小学的时候要买一个假刘海的头箍，几十块，他不给我买。有一天，他不想烧晚饭了，让我点外卖，说他报销。晚上呢，我就提醒他给我报销，他就打去我追的紧，说：你怎么不叫我给你早上买的咖啡也报销呢？”我回你没说会给我报销，他立即回道：“怎么可能啊？意思是我怎么可能给你报销？上个月我头发掉得多，我说我想去干中医，他说正常的，有什么好看的？说我是大学生，没有医保很贵的。”这段投稿的内容就让我想起我亲戚家的一个小孩，他经常有一些头疼脑热嘛，而他妈妈就经常表示这些都是小事，自己能好的就不用去医院看。有时候要打一些付费的、非强制性的这种预防针，他妈妈也会表示，那都是一些没用的东西，不要去打
0: 。嗯，你说的这个，就是我突然想起我之前看的一本书，叫《应得的权利》，就是它里面有提到说，女性身体健康的权利被忽视的问题，就是因为女性她被教育要成为照顾者嘛，所以很多妈妈她就是当了妈妈之后，她就会成为那个照顾者的角色。然后他自己有病痛的时候，他就会觉得熬一熬就好了。但是如果是丈夫或者是父母生了病，他就会让他们去医院。所以像你提到的这位亲戚，可能他也是这样的，就是啊、呃，觉得我自己不重要。然后他慢慢的就把这个观念传递给下一代。因为我妈也是这样的，就是他过去二三十年一直有失眠，但就是不去看，说不动的。就我跟我爸都劝他去看，但他就是不去看。然后我我现在呢，就是。不确定他是怕花钱还是觉得不自己的这个不重要，但是我觉得可能两者都有。嗯，对。然后现在年纪大了之后，进入了生命的后半程，他就开始，我觉得可能有点怕死了。就是你进入后半程之后，都会开始怕死的，就开始重视健康了。然后在我们的劝说之下，他终于就开始去看医生。看了之后，其实吃了药马上就好了。嗯，我觉得我妈这种行为其实对我也有影响的，就是比如说我后来我。谈恋爱、结婚，我有了伴侣之后，其实我的伴侣他有点病痛，我都会建议他去看的。有的时候我还会陪他去看。但是我自己的话，有小毛小病，我都会忍着的。呃，有的时候虽然嘴巴里也会说，哎，这里痛那里痛的，但是我都是忍着，觉得没必要去专门跑一趟医院。然后我是大概从前年的时候，就是二零二零年，就我意识到这个问题其实很严重的，就是我必须要重视自己身体的每一处小毛病，因为我会觉得。就是我后来发现，其实我重视自己的身体之后，我对我妈也更加重视了。她有的时候电话里面会跟我抱怨几句，然后我就说你别抱怨了，你要是觉得哪里难受，那你就来杭州，我带你去看。所以后来她每次纠结说我到底要不要去看呢？做检查很麻烦呀，又很贵啊什么的，我就会跟她说你来杭州，我请假陪你去看医院。然后她也就去了。对这个，我觉得其实可能。女性或者说妈妈们确实很容易有这样的一个行为，嗯，对，然后传递给了女儿，因为女儿相对来说就比较容易乖巧懂事，对吧？这个东西就直接内化掉了。接下来这部分我们来聊一下，就是妈妈身上的某些不被我们认同和喜欢的这个部分。嗯，因为我觉得可能是女儿吧，就是会更加容易观察到同样是女性的妈妈们她们身上的一些特点，然后我们就会去思考哪些是我想要的，哪些是我不认同的，然后以此来对标、塑造自己、优化自己的某些性格特点。嗯，对你来说就是。你妈妈身上会有哪什么让你感到不满意的地方吗？或者说她身上有没有一些品质特质是你不想去拥有的？嗯
1: ，我对我妈妈最大的意见，可能就是她比较极端的自我奉献，极端，的<笑><笑>就是特别是在物质上面吧，她几乎从来不考虑她自己。而且他不光是对自己的女儿这样子，他、嗯、对别人也这样。嗯，就比如有一段时间，我们家房子在装修，只有两个房间可以睡人，就我爸妈一间，我跟我妹妹睡一间。这时候有客人来我家做客嘛，客人到我家的路程其实不远的，而且他们是自己开车来的。这种情况下，一般来说，主人是不会邀请客人留宿的，因为根本就没有地方睡。嗯、哦，但是我妈就会，而且她是那种极力邀请、盛情难却的那种。于是客人住下来了。等到晚上分配房间的时候，他就把自己的主卧让给了客人，他也不肯来我跟我妹房间睡，就自己睡客厅的沙发。嗯，他觉得吃了晚饭还让客人夜路回去不大好，然后就执意自己在大冬天的睡沙发。但其实他自己也是有矛盾的，就是他一边觉得大冬天的睡沙发委屈，一边他又更不愿意赶客人回去。然后我妹妹也是不喜欢他这一点嘛，嗯、然后他不想这样，于是我妹妹就成了另一个极端，他的座右铭就是自己快乐最重要，<笑><笑>而且他也一直践行着、嗯。我呢，在某些地方，我觉得可能也浅浅的继承了我妈妈的不考虑自己，比如你知道的，我以前是不大会拒绝别人的。对，有时候答应一些事情的时候，我其实自己心里也是不高兴的，但是想想也就算了。对于我不会拒绝这一点，我是很早就意识到了，然后努力的在改。我现在应该算是好了很多。我感受下来比较有用的方法是，对于我想拒绝又不好意思去拒绝的事情，我会提前去预想，就是我拒绝了会有怎么样的后果。然后发现这个结果我其实是可以承受的。那一开始呢，就明白可以承受是一件事情，还是会有很巨大的心理压力嘛？对、嗯，就会想措辞，想很久很久，然后编辑了各种理由，最后以一个比较合理的理由去拒绝，而且发完消息都不敢看手机，
0: 发完马上扔在一边。<笑>对,对,对,对,对
1: <笑>后来就发现这个事情其实就是开头难，拒绝了几次，你发现哎根本就没有怎么样，后面就不会有那么大的心理压力了。我以前是完全没有思考过，说我这个点是跟我不喜欢的，我认为我妈妈的缺点是很像的。这次准备这个主题，才突然意识到了，我从我妈妈那里继承到了这一点，可能也是在无意识的时候，就一次次目睹了我妈妈这种舍弃自我、奉献他人、自己又不快乐的场面，于是就坚定了自己不要这样，要去改的一个决心。嗯，当然我也有很崇拜我妈妈的，想要学习的一些点。比如其中一个品质就是他几乎不会指责我们沟通过的我已经做下的任何选择，即使这个选择可能导致了一些不太好的后果。嗯，这也是我在看那个《始于极限》的时候就联想到的，那个铃木凉美的那个来信里面有说到，他自己非常内疚，进入了一个被母亲定性为不像话、不美、愚蠢和肮脏的世界，以至于他不禁认为，就算他为此遭受辱骂和性暴力，那也是他咎由自取。他的母亲曾有言论：进入夜世界，为了一点小钱将身体交给男人，就意味着放弃当因此受伤时说自己受伤了的权利。这让我想到之前在网上看到的场景，就是孩子不听自己的劝，去做了自己不让做的事情之后，母亲，嗯、呃，这种场景下，很多时候也包括父亲或者其他的长辈，他们这个时候总是要来一句：“让你当初不听我的。”对，就有一种孩子落到目前的困境是活该的感觉。这个活该就剥夺了孩子难过的权利和求助的勇气，但在最初呢，很多父母可能也只是说了一句“不许去做”，没有和孩子深入沟通为什么不许，以及如果去做了这件事，应该考虑好哪些风险和应对方法
0: 。又有的时候可能还是运气好，就恰好他们不许做的这件事情，就做的不好。对，嗯，是
1: 我记得以前《奇葩说》有一期潇潇说过一句说。嗯，一个喜欢以“我是为你好”为口头禅的人，他的自恋、自大、自以为是，一定会逼他在你出问题的时候说这么一句话：“你看吧，我当初说什么来着？”嗯，当时我看这个的时候是跟同学一起看的，他就点头称是，说他妈妈就总说这句话。于是，一旦他跟妈妈意见相左的一些选择出了问题，他就从来不会告诉他妈妈，更别提寻求帮助了。我觉得母亲的闪光点，可能和一些让我们厌恶的点一样，都在潜移默化的感染着我们。就像我前面提到的，说那个母亲对他比较吝啬的那个听众，他在来信的后面那段也写到说，在做交通协管员的时候，有一个可以去室内的工作机会，但需要打字快。我妈为了争取这个机会，每天在家里练习。后来她成功争取到了，或许工资和交通协管是一样的。但工作环境舒适多了。我的母亲带着她的初中学历来到了上海，落户了上海，有了家庭，有了社保，从某种意义上来说也是一种进步。而我现在选择考研这条路，犹如当年那个争取一个室内工作机会的他，也如同从安徽来上海的他，都是不满于现状，要去争取一个更好的生活。我看完这段还觉得蛮感动的。就也许在意识到自己身上喜欢的某些点也是来自于母亲的时候，我们可以更加心平气和、客观理智地去审视和应对我们继承到的那些厌恶的地方。就是像我一样去剥离、去改正呢，还是说它其实也并没有那么坏，是可以找到另一种方式去与我们自己共存的？嗯
0: ，对，就是你前面提到的那个《始于极限》这本书里面，就是上野千鹤子她有猜测。铃木良美选择去做 AV 女演员，是不是出于对她母亲的反抗？然后铃木良美在回信当中承认了这一点，她就说：“我直接进入将性商品化的性产业，确实是与母亲厌恶、拒绝理解那个世界有关。”就她母亲曾经说过那样一句话，就说：“我宁可你染指暴力或诈骗，而不是当一个妓女，那样我好歹还能够支持你。”上野千鹤子在后面的信里面继续说。就是母亲和女儿之间关系不仅受到母亲能力的影响，也与女儿自身的能力息息相关。在许多被母亲用巨大的爱与智慧牢牢捆住的女儿中，肯定有人无法获得自我意识，甚至走上自毁之路。他说：“最能犀利看穿母亲看似合理、实则矛盾的是女儿，被这些矛盾所捉弄的也是女儿。”就是我觉得，嗯，我在看这些话的时候，其实特别有共鸣，因为。我回忆了一下，从我有意识或者说有记忆开始，就是我有很多的事情，就是在反抗我妈妈的。嗯、呃，按照上野千鹤子的这个话，就是说我知道我妈的那个阿喀琉斯之踵在哪里面，在哪里，然后我就可以精准的击中它。像我前面我提到，不是我高三想考清华吗？那最后肯定是没有考上的，就是分数出来之后，我妈她没有陪我一起研究志愿。呃，他也没有问我喜欢什么啊、呃，家里面将来要怎么支持我呀，怎么样子的？他就只给我提了一个要求，就是不能出省。但是我当时的那个分数，省内是没有二幺幺的，就是众所周知，浙江省就只有浙大一所九八五二幺幺嘛。然后省外是有很有的挑的，我就想去省外，然后我妈就不同意嘛，我就跟他大吵了一架。这个这次吵架是我。印象当中最严重的一次就是我们整整冷战了三天都没有说话，然后最后呢，其实我虽然研究了好几天研究这个志愿，但是最后选的时候我还是不够勇敢，我就是报了省内的大学。其实我后来知道，就是我妈其实就是想要让我在她身边，她担心我飞走远了可能就不回来了，因为她之前说过，就是你要是去外面读书，你可能就会在外面工作，那你以后还要不要回来了？就她说过类似的话。然后大学毕业了之后呢，他又想让我回老家考公务员。就是在我还很小的时候，我们，呃，我经常会跟他们一起看电视剧，然后电视剧里面，他就经常会抓住一些情节，就会跟我说，嗯、呃，你看、啊、这个这个角色他是那个公务员，多好呀，又有派头，呃，社会地位也很高，收入也很稳定，养老也不用愁啊，等等等等，反正就是说一大堆的好处，所以他就很喜欢，他就很希望我考公务员。当时呢，就是一听到我毕业不想回家考，他就生气的不行。因为我毕业的时候，我就出去玩了一趟嘛，就是把之前实习的赚的钱全都花光了。然后找到工作之后，不是要租房子嘛，当时也比如说押一付三、啊、这种，其实要好大一笔钱。然后我就打电话问他借，我说借我一笔房租费，等我拿到工资了我就还给你。然后他就说，除非你回来，不然我是不会借钱给你的。然后在电话里面有骂了我一顿。就是那个场景，其实我到现在还记得，因为我当时刚看完房子下来，我还在巷子里面走，然后挂了电话之后，我就跟我当时男朋友说了这个事情，就一边说就一边掉眼泪，就觉得特别的委屈，然后就是一边委屈还特别的硬气，就是就是他越是这样，我就越不会回去，然后后来反正房租也是能解决的嘛，所以嗯，我现在呢就是可能会更多理解他一点，就是他其实。嗯，一直有想要把我拴在他的身边。其实我用“拴”这个词，我觉得可能比较形象一点，就是把我拴在他身边。其实有他的一个恐惧，因为我觉得他可能没有做好准备。就是我好像突然之间就长大了，就是能自己做主了。我是一个成年人，就是我的人生其实跟他的人生是要割开来的，就不能有那种寄生的这种关系。我觉得他是没有做好准备的。嗯，弗洛姆他在《爱的艺术》里面有专门一讲是讲到母爱的，他里面就有写到就，就是说母爱的本质在于关心孩子的成长，而这就意味着想让孩子离开他，就是母爱与性爱的根本区别就在于这里，就在性爱当中原本分离的两个人融为一体，但是在母爱当中就是原来融为一体的两个人分离了，而且母亲不仅必须容忍，而且必须希望并支持孩子离开他。只有到这一阶段，母爱才成为如此困难的事情。他要求毫无私心，要求具有给予一切，除了被爱者的幸福外，无一所求的精神。也正是到了这一阶段，许多母亲没尽到母爱的责任。我觉得他就是讲的非常的精准。嗯，就这就让我想到，我妈可能她对我的这种控制，或者企图让我在她身边，其实可能就是出于这样的一种啊、呃、要分离的这个焦虑。就她。没有办法处理好，我长大了，我其实不是他个人生命的一个衍生物这样的一个事实，因为我觉得中国的孩子或者中国的女儿们嘛，就是肯定会听到过很多这样的话，就是说，你是我身上掉下来的一块肉。就是这句话的背后，我觉得其实就是一种无形的控制感，就好像在告诉你说，你这辈子永远都逃不出我的手掌心。就我不知道，就是儿子会不会也听到这句话，但是我觉得女儿们应该还蛮常见听到这句话的。我妈她虽然没有讲过这句话，但是她非常非常多的一些细节跟我的对话表达出来的就是这个意思。然后你刚才提到，不是你不太喜欢你妈妈这种过度付出的这个品质嘛？嗯嗯。这个我妈其实还好，我我不太喜欢我妈身上的点，就是她的一个很强势的性格，嗯，因为我也是强势的性格，所以说，我后来发现，其实我不喜欢她的强势，反过来，其实就是我不喜欢我自己的强势。对，其实要承认这一点，我觉得还挺难的，所以我现在越来越觉得，嗯，我妈某种程度上其实就是我的一面镜子，就我会从我对她的态度上，我对她的一些言语上的这种反应来。反观我自己，说，哎，为什么我会这么想？为什么我对他的这些行为有这样的感受？然后我自己去消化处理掉，就是其实跟他已经没有关系了。嗯，像我刚恋爱结婚的时候，我就一直在心里默默地提醒自己，就是千万不要变成我妈在婚姻里的那种模样，就是跟我爸相处，他特别的强势做主，就是我会很希望把我自己身上跟我妈有关的这些东西全部都剔除出去。这个我觉得可能是。在我看来，最极端的反抗就是把我自己变成跟我妈一个完全相反的人，或者说完全特质不同的人。但是我在实际操作的时候发现，真的还挺难的。就有一次我跟我老公聊天，他说我发脾气的时候看起来跟我妈发脾气的时候一模一样。我就跟他说，这些其实我都知道的，因为我也会反思嘛。就是我每次发脾气或者大声讲话的时候，我的脑子里都好像有一个指挥员在指挥我怎么做。就是这个指挥员，就是我妈，我妈的那个形象非常的清晰，就我甚至呢，好像在重播我妈那个话，然后我听到脑子里她那个话，我就模仿就把它讲出来，就这个好像电视剧里的那种呈现的形式，就是不是两个人物形象叠加在一起嘛，对吧？嗯、然后在我们观众看来就好像是在同一个人在说话。我我发脾气的时候，其实我的体验就是这样的。我我观察我自己，我觉得还是比较那个。怎么讲呢？比较敏感的，我觉得。然后我最开始看待我这部分的这个缺点，我特别的讨厌，然后态度也很极端。我就像肿瘤一样，我就急切的想要把它割掉，就是让我自己身上能够切除干净。但是后来，就是我在不断的学习探索的过程当中，我突然发现，就是因为我否定了我妈身上的这个特征，我其实也间接的否定了我自己。然后，如果我否定了我自己身上的某个部分的话，其实我没有办法真正的爱自己的。所以后来，其实，嗯，我把我自己跟我妈分开来，然后我也要客客观的去看待我自己身上的这个特质，就是强势或者是呃掌控力比较强的这个特质。我会觉得这个其实它不是缺点，它就是我的一个部分。就是如果说我能控制好它的应用，就是在一些必要的场景下。显示出我这个强硬的一面的话，其实它是一个有利的资源，就是我不需要一棍子来打死这个特质的这个价值。比如说，我要是在外面遇到盲流啊什么的，我其实可以选择做个泼妇，因为我有这个能力，我嗓门比较大，就是我我比较那个硬气，那我也可以选择做一个四条曼里讲道理的人。但其实就其实我的选择是多了的。特别是近段时间，我们就看到互联网上会传递出来一些对女性不友好的事件啊什么的。我常常会去想想，如果是我遇到的话，我可能就会很强硬。就是我觉得这个其实就是会有用的，对
1: 。对，你知道以前我们一起工作的时候，我就挺羡慕你这种性格的，<笑>嗯、因为你很高冷、很强势，我呢又是不会拒绝，嗯、所以那个时候好多同事需要一些额外的帮助或者琐碎的问题咨询，总是来找我。很多是在我职责范围之外了，我就一边含泪答应帮忙，嗯、一边羡慕你可以理智冷静的拒绝。所以他真的是存在两面性的，在这些场景当中，他就是你的助理了
0: 。对，就是可能我坐在那儿就散发着一股别来打扰我的那种气息，<笑>但是你坐在那儿就是我是好人，你可以来问我，<笑>就这种感觉。对，然后我再说一下身材，就是我跟我妈的这种嗯对抗上面。就是上学的时候，其实我还挺苗条的，就是我体重一直都是八十多斤、九十多斤。然后因为我从初中、高中、大学，我一直都在打篮球，其实我我的那个身体的线条是很好的，我我的衣服啊、裤子啊都是蛮紧身的。就是每当我邻居啊、亲戚夸我的时候，我妈都会贬损一句的，就是、说看着好了，子娟是像我的，她以后到了中年肯定会像我一样胖，因为我妈是一米六嘛，一米五九。然后体重呢是一百一十五到一百二十斤左右，就是这个是偏胖的，微胖应该说。然后我每次听到我妈讲这个话，我都非常非常讨厌，就是厌恶到极点的那种感觉。就这个话就好像在说，你看吧，你无法远，你无法逃离我的影响，就是你身上有我的基因，你不要以为你会跟我不一样。就是我觉得他就是，就说这句话的时候，甚至有那种洋洋得意的感觉。不知道是不是我太敏感了，但反正我就是这种感受。然后后来不是有疫情嘛？疫情刚开始那年，就是我发现在家里面居家办公隔离久了之后，因为一直穿着那个宽松舒适的睡衣，就不知不觉我的体重就上涨，就增加了六到八斤。然后我到现在其实也没有降下去，就这几年一直有间歇性减肥运动，然后调整饮食结构，但是都没有用，而且我自己坚持的也不持久。就我觉得我以前想要减下来，其实不全是为了好看，也不全是为了健康。我觉得更多的是想摆脱我妈的那句，嗯、呃，像魔咒一样的这句话。但是，嗯、呃，也是在今年发生了这个变化，就是我重新开始审视我的身体了。我觉得我或许我更需要在意的就是我的健康，我身体的活力，我的肌肉力量等等。如果我这些方面是好的，那我就算110斤、120斤也没事情，也没什么不好。那如果我的体重不是两位数，是三位数，跟我妈的这个预言有关系吗？其实没有任何关系，是我自己主动选择成为这样的身材，保持这样的体重的。因为如果说我为了不让我妈的这个预言实现，我一直努力保持这个身材的苗条。我觉得我可能一辈子都活在跟我妈的这个对抗当中，其实我会更加的不自由的。对我，我现在就是想明白了这个事情，因为以前还没有太多这种自我觉察的时候，我觉得可能就是为了反抗而反抗，就是在反抗我妈的过程中去定义我是谁，我想要什么。但是这样的行为可能会忽视掉真正的我本来想要成为的样子，所以我现在做的最多的事情。就是我，我最近回忆过去，回忆的特别多，就重新去看待我当年的选择，然后也原谅自己。其实我当年，呃，有很多选择做的不是最优的，嗯、呃，可能跟我妈也没有关系，因为即使我妈不想要让我出生，不想要怎么怎么样，我可能也不一定有这个勇气做出那个选择。所以，其实到最后就是，嗯、呃，我觉得我就是不再去责备我妈妈不是一个好妈妈，因为现在我会觉得说，如果。不要再去批判妈妈，其实前提就是放下对过去的自己的那个不够好的那个行为的批判。就是我如果接纳过去的我自己，其实也就接纳了我妈妈，就是她是那样的她，我是那样的我。一部分就是想聊一下，如果说我们真的在母女关系中受伤了，个人的生活受到了严重的干预和影响，应该怎么办？嗯，这个问题其实我觉得，至少在我网上浏览各种社交平台，或者说工作当中遇到的还蛮多的。就是母女关系如果差到一个极点的话，其实对人的影响还蛮大的。嗯，我之前看过一本书，叫《不被父母控制的人生：如何建立边界感，重获情感独立》。作者呢，他是一个心理咨询师。他里面有写到说，很多父母其实都是情感不成熟的。情感不成熟的父母有很多表现，我举两个例子，比如说边界感，他们其实并不真正理解边界感的意义。他们认为边界意味着拒绝，因为你不让他们在你的生活中为所欲为，所以你就不够关心他们。只有当你允许他们随时打扰你的时候，他们才能够感受到被爱。
1: 嗯，这可能就是网上很多人说的，父母一般不允许孩子在家里反锁房
0: 门。对我们家也是，就是我房间有两扇门、嗯，阳台门和正门，然后我妈冷不丁就从正门入，冷不丁就从阳台入，<笑>对，就就是常年就是不锁门的。然后就是不成熟的父母也不会尊重孩子的个性，就是因为他们认为没有必要。就对不成熟的人来说，家庭角色是既定的，家长权威也是不容置疑的。他们不明白你为什么想要个人空间或者独立的身份认同。你是他们的孩子，所以你必须从属于他们。就是这样的一个关系系统，会让你更加关注不成熟的父母的情绪状态，而不关注自己的情绪。你会时刻受到不成熟的父母的情绪需求的影响，而忘记倾听自己本能的声音。就你会觉得，不管付出什么代价，都需要去安抚不成熟的父母。然后，情感不成熟的父母表现可能也会有差异，但其实骨子里是一样的，就是缺乏同理心，以自我为中心，无法与孩子保持令人满意的情感连接。这个书里面，他有强调一点，我印象比较深，就是。他说：“情感连结和关系建立是不同的，这一点我我个人是非常赞同的。就是建立关系、经营关系要难得多，因为我们即使和一个人关系不好，但可能我跟他的感情也是非常深的。比如说，我们经常会去区别说，妈妈你到底爱不爱我？如果你爱我，那你喜欢我吗？就是我们会明确的感知到，爱我和喜欢我而想要跟我在一起是完全不一样的。”所以我觉得，就是很多时候，如果妈妈有情感不成熟的表现，可能就是她不知道如何更好的去经营跟我们女儿们之间的这个关系。比如说，我们一位投稿人在信里面有写：“母亲给我的感觉是疏远，忽冷忽热。每当我兴致勃勃给我妈妈分享快乐和身边小事的时候，妈妈给我的反应就是淡然，有的时候就是没有回应。”然后，当我心情非常难受，想找他哭诉的时候，妈妈也总是给不到我想要的安慰。妈妈这样的态度，一定程度也影响了我对他人的态度。不熟悉我的同学经常说我高冷和难以接近。就我觉得，从这个层面上来说，也许这位听友的妈妈也是一位情感不成熟的妈妈。就她的体现就在于无法跟孩子谈论内心感受。或者，其实应该说，她很难跟任何人谈论自己的感受。或许跟她丈夫也是这样的，就是她会回避掉这样的一个谈话内容，就是这种内在的感受的谈论会让她觉得不舒服。嗯，她为什么会这样呢？因为可能她的她的妈妈，就是呃这位听友的外婆，或者说比如说我的外婆，可能也是对这样对我们的妈妈的，所以她没有这种成功的经验和良好的这种体验，来让她有能力去面对这些东西。所以我当时看到这封信这个里面的描述的时候，我就觉得，啊、呃，就是非常有共鸣，因为我跟我妈也是这样的，就是我读书的时候也有同学评价我很高冷，就其实不只是上班的时候，我在上学的时候就班里的同学就已经挺<笑>怕我了，对，然后就是我觉得如果要让这种情感不成熟的这种代际相传，就在我们这儿就让他喊停的话，其实我们这一代必须识别出来问题所在。然后去找到一些应对的方式，我非常推荐这本书，就是它里面有很多操作性很强的这些 tips， 可以让我们去选择，就是去选择适合我们自己的，然后来改善关系，把更多的注意力放到自己身上来。我觉得这本书它呈现出来的这个处理原则其实很简单，就是身为女儿的我们，如果我们好了，我们才能对妈妈好，然后才能够影响妈妈自己去做出改变。但绝对不是反过来说，直接期望妈妈去做出改变，然后让变好了的妈妈符合我理想的妈妈来跟我相处。对，就是我觉得可能要做一个顺序上的转变。我前两天重温了一部电影叫《伯德小姐》，这部电影里面有很多情节都是跟母女有关的，嗯、呃，让我非常的感同身受。就是我觉得它里面的主角就是伯德，她的妈妈也是对伯德有很深的感情。就情感连接肯定是很强的，但她也没有这个能力去跟她女儿建立令人满意的这个母女关系，是非常典型的一个代表。所以其实西方并没有说一定比我们中国好太多。我觉得，就这个母女关系问题，可能是全球都存在的。我觉得，就是伯德他的妈妈，呃，跟我一样，就是她也想让伯德留在本地读书，但是呢，伯德他偷偷的申请去了纽约的那个大学，最后还申请上了。然后他妈妈就很生气，也很伤心，最后呢也接纳了这样的一个现状。于是呢就在博德出发的前夜的晚上，就是给他写了信嘛。最后他写了，可能觉得自己写的不够好，全都扔掉了。然后被他爸爸发现了，他爸爸就从垃圾桶里面捡起来，一张一张的叠好，然后在送去机场的时候，偷偷塞进了这个博德的行李箱。博德到了纽约学校的宿舍之后，就发现了这封信。信里面他妈妈跟他说。他四十二岁才怀上他，就是个奇迹。然后跟伯德道歉说：“很抱歉，我们吵架了。我爱你，我不是故意的。”哒哒哒哒，一串省略号。然后后来伯德就给他爸爸打电话，他爸爸在电话里跟他说：“哎，你妈妈写这封信很担心有错别字或者有标点上的错误，呃，非常担心你批评他写作能力差。”嗯，说你妈妈其实是很爱你的，巴拉巴拉说了一大堆，就是我看完觉得就非常非常感动，就是他爸爸是真的很好，一直努力在打破他们两个人之间的误会，就帮他们建立这个良好的关系。但我觉得其实伯德跟他妈妈的这种关系后面转变了，其实已经是极大的幸运了。有很多人其实没有办法在成年以后立马就跟妈妈改善关系的，就包括我自己也是。我觉得我工作差不多可能五六年。对，之后才开始有意识的，而且找到了处理这个关系的一个方法。嗯，可能有人会说，就是听我前面的这些碎片化的描述就，就就会说，哎，听起来你妈妈对你其实也没那么差，就是你怎么就对这些不好的地方记得这么深呢？是不是有点不知感恩、嗯？其实我以前也是怀疑过的，但我现在觉得，就是对于当年的我来说，我。当年的我就是没有办法去忘记这些不好的东西，就他自己去记住了，也不是我我主观上面要去记住，是他自己就记住的。那我也做不到说我要安抚自己，呃，说没关系，我现在不是也好好的吗？妈妈还是爱我的。我觉得我不想否认我自己的感受，就是因为那个就等于承认我妈对我的爱需要我否定自己的这种创伤来实现，就这个对我我觉得是不公平的。其实我很想表达这一点，是因为我知道，其实，在母女关系中受伤的这个女孩是很多的，就她们也会自我怀疑，是不是没忘记这些创伤就是自己的过错，然后就一遍一遍的去尝试摸索改进这个母女关系，去努力做一些事情让妈妈开心，然后结果妈妈的反应又让她们进入新一轮的这个受伤当中。其实我就是想表达，就是。如果说你现在还没有办法处理好跟妈妈的关系，你妈妈也没有因为你的付出对她的好而感到开心，就这不是你的错。就《心灵捕手》这部电影里面有很重要的一句台词，重复了很多遍，就是 It's not your fault。就是你只要不断地跟自己说这句话就好了。是的
1: ，而且其实也不用自责，说怎么自己把不好的经历记得那么深。我们更容易记得不好的地方、嗯、负面的感受，这是基因决定的。嗯，有一本书叫《突围原生家庭》，它里面有讲到，我们生来对坏消息的记忆就比好消息要深刻。因为人类在生存的过程中，警惕危险比记住美好的回忆更加重要。比如说，石器时代的一家人正在享受家庭乐趣的时候，突然出现一只剑齿虎，此时他们就要快速的将刚刚的快乐情绪转化为恐惧和害怕，这样子一家人才会出于恐惧迅速逃跑，逃出升天。另外，对于原始人类来说，记住有毒的植物比记住没毒的更加重要，因为这种错误是会致命的。所以，我们的大脑天生就会去注意错误和缺陷，这就是为什么我们总是会容易想到令自己伤痛的经历。尴尬的事情好像就发生在昨天，美好的事情却很快褪色泛黄。这种基因的负面影响就是，一个人的负面经历会凌驾于千千万万的正面感受之上。所以，我们也不必为记得那些不好的经历而羞愧，只是在如果你陷入了一些负面感受之中的话，你可以有意识的去回忆一下经历过的美
0: 好。对，就是我觉得，哪怕就是妈妈只是其中的一句话，比如说刺痛到我了，其实我都有悲伤、难过，甚至生气的这个权利。对，因为我觉得，如果嗯，如果觉得自己不应该有这些负面的感受，反而会降低我们的这个自尊水平。所以想办法去看到自己这些感受，反而能够帮助我们治愈自己。哎、呃，等到有一天说啊，我终于可以直面这段关系，看清哎，我的妈妈为什么会这么说，为什么会这么做的时候，那再来处理这个事情。但它的前提肯定就是，呃，我们先处理好自己的这个情绪感受。然后我想表达的意思就是说，如果我们在这个母女关系当中受伤了，其实可以适当的和她断联，这个是可以的。就是如果你的情况严重到互动一次就被伤到一次，但是你又没有办法去扭转这段关系，那你就可以断联。就是如果说你不想断联的话，你就减少联系，先让自己好起来。这样的话，你才有能力去爱别人，然后你才能够去重新修复这段关系。嗯，我觉得爱自己的妈妈其实并不比爱别人更容易。然后在准备这个主题的时候，我也一直在想，就是为什么母女关系？会这么的复杂，就是比妇女或者是母子要复杂的多。我后来在想，就是可能是因为女性是被认为是第二性嘛，就是我们身为女儿和我们的妈妈的处境，其实是在这个社会当中是一样的难的，一样的艰难。那我们是女儿，可能将来结婚生育之后也会成为妈妈，然后既然我们都是女性。我就会下意识的去想，那我妈妈应该更加理解我才是。但是在一些重要的事情上面，她好像并没有比我爸更理解我。比如说生孩子这件事情，就是我妈非常担心将来我年纪大了生不出来，哎，身体不行啊，怎么怎么样子的，就很焦虑，然后一直会催我说，那、啊、生孩子也也挺简单的，养养育也没那么难，你养着养着也就养大了。你看我们不是都这么把你们养大的吗？但是呢，就是他从来没有问过我说，哎，你对生育的想法是什么？你现在在思考什么？也没有问我我是如何看待妈妈这个角色的。那你将来的这个人生啊，你的生活是怎么规划的？就从来不会问我这些东西。我跟他表达的时候，他就是我表达一点，他都否认一点，就觉得你这个你在考虑这个问题不重要，都能解决的，就就都一样样的就给我打回来。所以我现在就觉得，可能他是把他的这个恐惧投射在了我身上。因为她或许是不知道，就是一个已婚的女性要如何处理长期不育的这个现状，就是她会害怕，假如她有个女儿多年已婚不育，最在她看来最坏的情况就是我终身不育，那她有个终身已婚不育的女儿，她要怎么面对邻居们的这个流言蜚语？这个对她来说应该是一个很大的挑战。比如说前几年我回家，我们就有一个隔壁邻居老太太，嗯，她问了我一下，说我有没有生孩子？我说没生。他就说，他用方言说，他说：“哎呀，没生啊，那就是身体不太行。”就直接来这么一句，就是我很生气，我妈也很尴尬。但是呢，我就碍于她是一个老太太嘛，长辈，我就没反驳。然后我妈就只是尴尬地笑了一下，也没多说什么。嗯，我我现在会比较清楚，就是这里面的这个差别是什么，就是因为我的这个生活的圈子跟我妈的这个生活圈子是完全不一样的。我们俩的这个生活理念也完全不同。就是我妈跟我谈论婚育，其实背后是在践行她所遵守的那个文化规则，父权制的那个文化规则。所以这个时候，其实我妈妈她不只是我妈妈，她同时也在扮演着一个社会角色。对，所以我觉得，如果说女儿能得到妈妈的理解和支持，当然是很幸福的。但是如果真的没有办法被理解，两个人的选择完全不同，其实也也没什么。我不是非得要让他认同。对
1: ，是的。我们今天聊下来，我感觉我们两个的家庭氛围啊，以及跟母亲的关系，确实非常的不一样。
0: 对，嗯，你简直太幸福了。
1: <笑>对，相对来讲，我跟我妈妈就会比较幸福啊、平和啊这样。然后你跟你妈妈好像充斥了非常多的矛盾和紧绷感。对。母女关系对于我们的影响是方方面面，而且是巨大的，所以我还挺佩服你，就不停的在拓展认知，对一些事情也不再执着，在经历了很多可能自我质疑跟挣扎之后，现在的内心也非常的富足、强大跟平和。也希望我们的听众吧，在听过我们今天的分享后，能有一点点的收获。另外跟大家说一下，我们开通了奶生信箱。大家如果有个人成长、情感、职业规划相关的问题需要咨询的话，就可以向我们的邮箱投稿。邮箱的地址会写在 show notes 里
0: 。对我，我补充一句，就是，呃，给我们写信的话，如果说你愿意公开的话，我们就会在播客里面公开的讨论；如果说你不愿意公开的话，我们就会私信回复。
1: 那今天我们的播客内容就到这里，那我们下期再见，
0: 拜拜，拜拜。